0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. Сегодня с нами Богдан Беспалько, член Совета президента Российской Федерации по межнациональным отношениям. Богдан, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Анна и все. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber plus 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Не забывайте подписываться на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ+ в «Одно слово», «Вести ФМ Богдан, есть ли у вас Телеграм-канал? Да,
1: конечно. Он называется «Богдан палька русскими буквами. Пожалуйста, подписывайтесь. Я стараюсь там вести украинскую, белорусскую и некоторые другие темы, а также с чувством юмора.
0: Вот прямо сейчас на вас подпишусь. Не была подписана «Каюсь», я исправлю ошибку прямо сейчас. «Богдан палька да. а, И мой канал легко он называется просто «Шафран» русскими буквами тоже. Заходите, друзья, подписывайтесь. Ну, там, судя по всему, на рекорд пошел украинский президент. Он а, в разнос, судя по всему, пошел. Да, Владимир Зеленский дает пресс-марафон, как они это называют, на фудкорте. Новый открывшийся фудкорт для этого используется. Я уже не знаю, сколько там заплатили организаторам владельцы этого нового фудкорта? Или это было чисто и бескорыстно сделано? Ну, неважно, да, конечно, это другие чест- вопросы. Честно и
1: бескорыстно. Борис, ну что вы, подозревать украинцев в какой-то корысти... А... Еще Коломойского в корысти заподозрить, это будет совсем неуместно.
0: А, украинский национальный реестр рекордов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский установил рекорд по общению с журналистами. Пресс-марафон длится уже почти девять часов. То есть а, там а, меняются журналисты, по-моему, по десять человек их запускают а, к Зеленскому. Он отвечает на вопросы. А эти вопросы уже, по-моему, повторялись несколько раз, и сам президент повторялся, себе начал противоречить очень э, по многим вопросам. И, судя по всему, ну там такая пиар-задача стояла, э, обойти президента российского, э, лавры которого всем в мире покоя не дают... И лидером, и не лидером, в общем, всем, кто относит себя каким-либо образом к политике. Но, вот честно говоря, не кажется, что это был самый умный такой заход, потому что ведь важно не только сколько, но и как. Вот к тому, как, возникают вопросы. Как оцениваете происходящее, Богдан?
1: Как и вполне давно, как трагикомедию. Вот одно из украинских изданий сообщает, что Владимир Зеленский побил рекорд Александра Лукашенко по продолжительности общения с журналистами. Но, вероятно, если сравнивать его спич, то он даже побьет, наверное, Фиделя Кастро. Рус, который очень любил выступать, причем выступал иногда по 2-4 часа. И У тоже любил это делать. И Чавес вообще, там они любят в Латинской Америке поговорить, выступить, убедить и так далее. Ну, конечно, у него много противоречий в выступлениях, и мне кажется, что основная цель Зеленского это показать, что вот он по-прежнему рубаха парень, он голобородька, он готов к общению, причем не как какие-нибудь там Порошенко, Путин или кто-то еще там где-то в официальной обстановке, а фудкорт, кофе, фуршет, журналисты, велосипед надо было еще где-нибудь там привязать цепью вот, да, это с надписью, было бы что голобородька да, там и так далее. То есть здесь основная цель ⁇ это сохранить кредит доверия к самому Зеленскому, но, может быть, еще отчасти это завуалированные оправдание в тех обвинениях, которые ему бросали в предательстве некоторые политические силы, некоторые политики, ну естественно, те, кто там митинговал недавно после подписания, точнее, не подписания, как мы узнали, а подписания письма о согласии на формулу Штайнмайера.
0: Я думаю, что на самом деле э, истинные цели две. Это, во-первых, заболтать вот эту надвигающуюся революцию, это недовольство, не капитуляции. И второе, побить чужие рекорды.
1: Ну, я думаю, что да, так оно и есть. Хотя, конечно, я не сказал бы, что сейчас прямо назревает, вызревает революция, Майдан, взрыв, который его сейчас снесет. На Зеленского просто пытаются оказывать давление. На него пытаются немножко аккуратно повлиять, чтобы вот он действовал так, а не так, как он хочет он сам. Ну,
0: ну чтобы там не было, короче говоря, заболтать ситуацию, которая сейчас на Каленадо предела с ну, разведения. Вот
1: например, он уже сказал, что мы не будем оправдываться перед двумя фракциями две фракции, которые обвиняли в парламенте, Зеленского, это фракция Петра Порошенко Европейской солидарности, Голос, правоцентристская партия Вакручука. А вот, то есть мы не можем перед вами оправдываться перед двумя фракциями, но в целом сам этот спич, вся вот эта вот пресс-конференция, прямая линия Владимира Александровича, она выглядит именно как определенное оправдание. Вот мы приняли форуму Штайнмайера, потом я сделал несколько заявлений, но этого оказалось недостаточно, вот я теперь сижу и всем объясняю, какой я в реальности патриот, хороший, мудрый человек и все прочее и так далее и тому подобное.
0: Сообщается, что на события аккредитовалось более трехсот журналистов. Журналисты задают вопросы Зеленскому группами по семь-десять человек, которые сменяют друг друга каждые тридцать-пятьдесят минут. Но российских
1: журналистов там не было, потому что по уверениям офиса сотрудников офиса Зеленского им не очень-то доверяют на самом деле.
0: Ну, знаете, ну, понятно, российских журналистов не было, потому что это самая демократичная и стремящаяся в Европу страна. Она показывает пример того, как надо. Это мы уже привыкли и знаем. А с другой стороны, вот еще про фудкорт, мне кажется, не договорили. Вроде как, да, рубаха-парень, весь такой свой. Но с другой стороны, ну зачем же они так последовательно продолжают понижать статус власти? Вот я, например, не считаю, что президент, тот человек, у которого есть мандат, Который принимал присягу, и который руководит, в общем-то, серьезной страной, большой по территории и так далее, должен вот именно так себя вести, с закрученными до локтя рукавами рубашки, пить чай и есть пиццу с журналистами, которые сменяют друг друга, и в этой ситуации он как-то довольно двусмысленно выглядит. ну На Но мой, же конечно, субъективный взгляд.
1: Анна Борисовна, это же Голобородько, это президент-образ. Это человек, который по-прежнему играет Голобородько, который в народе оказался ну, суперпопулярным, вот этот образ, очень востребован Он по-прежнему играет глобородика. Люди сейчас, конечно, не задумываются о том, что он в реальности едет на кортеже, вот как там, где-то там в Житомире недавно или в Виннице, и что никакого велосипеда нет. И что, скажем, вот сейчас еще хотя бы он говорит о том, что он... Целью его как президента, его миссии как президента является установление мира на Донбассе. Это он хотя бы говорит, повторяет, осознавая, что у многих, если не у большинства граждан на Украине, запрос именно на гражданский мир. Но с другой стороны, скажем, обещание о тарифах, он-то уже давно забыл, что тарифы он ну, обещал понизить на коммунальные услуги, на теплоснабжение, а тарифы будут повышать. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что в Киеве, например, будут повышены тарифы на 30% с 1 января 2020 года. В западных областях их планируют повысить с 12% до 42% увеличить. В Киевской области увеличили в два раза. Кстати, в том же Киеве для религиозных организаций они повысятся на 43%, а для бюджетных на 17%. И вообще, сами по себе вот эти энергетики, они поступают очень мудро. Учились, наверное, у Коломойского. То есть, вместо того, чтобы считать стоимость газа и выставлять счет своим абонентам по цене закупок газа, которые производились летом, это 178 долларов, кажется, они считают по той цене, которую они спрогнозировали на 1 ноября 2020 года, это 358 долларов. Вот. То есть они более 170 долларов они просто чистоганом себе кладут в карман. Может быть, они про запас накапливают сало, там, широчек там, на случай катаклизмов и так далее. Но в любом случае сейчас на Украине накапливается вал не платежей, как среди юридических лиц, так и среди обычных граждан, физических лиц. Среди физических лиц он уже составляет более 50 миллиардов рублей на наши российские деньги. А среди юридических – 21 миллиард рублей. Где обещание Владимира Александровича снизить тарифы? Ведь Украина добывает порядка 20, добывала 25 миллиардов кубометров газа. Этот газ ей вообще достается бесплатно. Ну, нужно вкладываться в добычу, но покупать его не надо. Пожалуйста, направьте этот газ на обогрев домохозяйств на Украине. Хотя бы бюджетных организаций, школ, бесплатно. Это же ваш газ, вам не нужно его покупать. Ну, но в соответствии с тем строем который сейчас вот строят на украине неолиберальный такой капиталистический строй все будет скорее вот по формуле этих энергетиков то есть будем рассчитывать по самой дорогой формуле и потом все сдирать с населения
0: ну а возвращаясь к самому главному вопросу вопросу мира уже вспомнили об этом тут же очень печальная картина складывается вот еще раз повторюсь почему мы наблюдаем сегодня этот пресс марафон потому что я лично глубоко убеждена надо отвлечь внимание от того что сейчас происходит на донбассе а на донбассе к сожалению все очень грустно который день не могут развести силы по причине того что видимо нет воли с украинской стороны мы видели, знаем, зафиксировано, что со стороны Донбасса выпускались все сигнальные ракеты, и предпринимались действия, и это было зафиксировано миссией ОБСЕ, что важно. Но украинцы, украинская сторона по-прежнему упорно не замечает всех действий предпринятых. Что самое печальное, молодчики-бандиты, которые как бы... Добровольческих бойцов, да, состоят, да. а, в добровольческих батальонах, состоят, имеют наглость выставлять ультиматум президенту, а президент говорит, что со всеми сторонами надо общаться. Это же он сегодня сказал во время своего пресс-марафона. То есть ему ультиматум фактически, если мол разведешь силы и начнешь какие-то действия предпринимать по налаживанию мира, а, мы начнем стрелять и наведем тут свой порядок. Это тот тон, в котором можно говорить с президентом, а президент хочет сохранить хорошую мину при плохой игре, потому что, к сожалению, из-за он все никак не может выйти. Он не может понять, что нельзя быть для всех хорошим. И если уж ты обещал всем мир и продолжаешь настаивать на том, что ты президент мира, то имей волю заявить четко о своих
1: действиях. Ну, здесь, собственно говоря, как вы, и мы очень хорошо видим, что в реальности украинское государство, которое должны представлять силы правоохранительных органов, армии. И так далее. Оно почему-то отступает перед небольшой группой вот этих праворадикалов, которые, правда, тоже формально являются частью Национальной гвардии Украины, то есть тоже являются правоохранителем, подчиняются министру внутренних дел.
0: И это вдвойне печаль, когда нацики являются частью правоохранительной системы.
1: Да, это печаль. Но, с другой стороны, если кто-то из структур подобного рода не подчиняется приказам или, наоборот, действует в противоречии с приказами вышестоящих, ну, вроде бы президентом является Зеленский, он у нас верховный главноклассник, командующий, Он пытается переподчинить себе э, национальную гвардию Украины. В любом случае, э, где-нибудь на Западе, в Штатах, не знаю, если бы э, вооруженная группа пыталась прорваться через полицию или через тем более армейские структуры, их бы давно уже там расстреляли бы просто все на месте. А здесь они спокойно прорываются, занимают э, в прифронтовой зоне населенный пункт, они откровенно выступают в средствах массовой информации, они декларируют свои собственные политические цели, угрожают президенту. И в целом, получается, они угрожают государству и делают это успешно. То есть государство-то где? Оно либо отсутствует, либо оно действует с ними заодно. В принципе, чаще всего этих людей увязывают с министром внутренних дел Авакова, который сейчас сидит тихо, спокойно, но, видимо, очень недоволен теми мирными инициативами, которые выдвигает Зеленский. Ну, как, впрочем, и те люди, которые за Аваковым стоят. Сегодня вот на одной из пресс-конференций ряд экспертов подвергал сомнению то, что сам Пол Казов подчиняется только министру внутренних дел, но формально он входит в Национальную гвардию Украины, он должен ему подчиняться. Но тогда пусть президент Зеленский разберется с господином Аваковым, или пусть он направит, не знаю, верные части какие-нибудь, которые пойдут и наведут там порядок. Ведь от этого зависит фактически уже международная внешняя политика. Тут, видите ли, главы четырех государств не могут собраться из-за кучки вот этих праворадикалов, которые там приехали на автомобилях в это золотое и срывают договоренности о разведении сторон. Срывают мирные договоренности. Мне вообще сложно было бы представить, что было бы в какой-либо из западных стран в подобной ситуации. Да нет,
0: мы с вами как раз можем представить, и мы точно понимаем, что там бы этих людей очень быстро и четко скрутили, закрыли, и очень скоро о них и не вспоминали бы, потому что там себе такого развитой демократии не позволяют быть такими слабыми. То есть, и в принципе, вся эта тема про необходимость вступать в диалог про необходимость слышать народ какой народ три человека ну вот, со свернутой головой на это все на экспорт и вовне а когда речь идет о внутренней ситуации там у них никто не церемонится
1: вот телеграм-канал Цибуля сообщает, что Ивано-Франковский облсовет выступил против формулы Штайнмайера. Молодец,
0: Соответствующее Ивано-Франковский Соответствующее обращение совет. к
1: Владимиру Зеленскому Верховной Радии Кабмину, было принято единоклассно на внеочередной сессии облсовета. Что мне это напоминает? Это вот как там, господин Швондер, который пришел и говорит, наш домком решил, что в целом и в общем вы занимаете слишком большую площадь. Домком решил, а вы должны исполнять.
0: Ну, мне еще нравится, что это Ивано-Франковский совет. Есть Львовский, наверное, еще, и вот Ивано-Франковский. И по ним нам предлагается судить обо всей Украине и обо всех тех людях, которые, в частности, голосовали за Зеленского. а Голосовали 73% тех людей, которые надеялись, что и по-русски можно будет говорить, и что мир будет. Но, Но, прежде всего, мир, конечно.
1: Конечно, да. В целом, все-таки основные посылы к Зеленскому были гражданский мир на Украине, экономическая стабилизация и какой-то рост, и налаживание отношений с соседями. Но это же не функция совета а вмешиваться во внешнюю политику. Там есть депутаты парламента, вот обращайтесь к ним от этой области направляйте просто какие-то, скажем, претензии к политикам. Можете за них не голосовать в следующий раз и так далее.
0: Ну просто Ивано-Франковск, Львов, это те люди, над головами которых пуля не свистят. Им очень, наверное, да, удобно да, и конечно, уютно принимать конечно. всякие разные заявления.
1: Можно, кстати, сразу выступить с инициативой уже с нашей страны. предложить им отсоединиться от Украины и Ивано-Франковской Народной Республикой вступить в Евросоюз. Куда-нибудь туда. А
0: вот это отлично, кстати, вариант вы сейчас предложили. Прям это великолепная ноу-хау.
1: это не я предложил, на самом деле на Западной Украине существовало сепаратистское движение, Галицкое, которое утверждало, что Галичина это не Украина, что Украина никогда не станет такой же просветленной, как Галичина, поэтому Галиция должна отделиться и войти в Европу. А может быть
0: это действительно самый рациональный и понятный путь, который бы принес всем какой-то университет?
1: Вполне возможно, в данной ситуации люди, которые выступали с этими идеями, они подвергались преследованию, ну их либо покупали, перекупали, либо Подвергали наиболее принципиальных преследований. Один из них сейчас находится в Польше. Но в целом, да, есть идея галицкого автономизма, и я думаю, что в Евросоюз Галиция как раз вполне могла бы войти это небольшая территория. Население и так уже живет на территории Евросоюза в качестве мигрантов. Каких-то особых усилий со стороны Евросоюза это или вложение не потребует, а расширение влияния было бы на лицо.
0: Ну, и Зеленский очень загадочную такую вещь сказал про свою встречу с Путиным, российским президентом, процитирую. Он сначала сказал, что встреча невозможна, потому что все против. Не уточнив, кто правда, кто это все. Кто это все да. А потом добавил, что их личная встреча с Путиным должна быть, если мы хотим закончить войну.
1: Если не состоится минский формат, нормандский формат, все форматы не состоятся, то тогда, говорит, ну тогда придется встречаться с ним. Но вот все-таки... Так кто против-то?
0: Те, кто против окончания войны. Но мы же понимаем, что этих людей все-таки, и слава богу, на Украине меньшинство. В России тоже все очень хотели бы, чтобы на Донбассе наконец установился мир. Потому что де-факто по обе стороны находятся русские люди, которые друг в друга стреляют. Но кто-то считает себя украинцем при этом. Да, а а получается, что все это бывший президент Порошенко и кучка сторонников там, продолжение войны вот почему тогда эту кучку
1: зеленский называет всеми это загадка Ну на самом деле конечно я думаю он имеет в виду вовсе не тех кто митинговал на, в центре киева на площади по оценкам экспертов по оценкам киевлян которые там живут экспертов киевлян ну там пришло туда примерно три человек это мизерное количество даже по сравнению с теми митингами, которые были ну, при Порошенко хотя бы, с социальными протестами или с какими-то другими. Народ устал, народ там в апатии уже находится. Там даже националисты уже не реагируют на то, что, скажем, арестован Сергей Пашинский. Там, вот, это один из тех людей, кто увязывается с преступлениями на Майдане. Вот, с, с этими убийствами его поймали э, с снайперскими винтовками в машине, но его выпустили, никого, соответственно, не обвинив и не арестовав. Его сейчас, сейчас арестовали по другому обвинению. В любом случае, за этими людьми, которые организовали вот эти маленькие протесты с большими усилиями, за ними стоят люди более внушительные, более мощные. Это часть олигархических групп, это часть политических элит, это часть, соответственно, тех, кто решает вообще совершенно не политические, а бизнес-задачи, например. В частности, например, протестуют против того, что Коломойский Игорь Валерьевич стал впервые олигархом, который получил, в принципе, монополию на политическую власть, при этом оставаясь сам в тени. Через Зеленского, через фракцию в парламенте, через ряд политических инструментов. И они пытаются с этим бороться, в том числе и оказывая давление на Зеленского через уязвимые точки, среди которых вот и является мир на Донбассе. Если сорвать мирные усилия, то рейтинг Зеленского тоже начнет проседать». Если будут расти цены и тарифы, то рейтинг Зеленского тоже начнет проседать. Через какое-то время самому Зеленскому будет очень трудно держаться на плаву. Поэтому это такие э, силы, которые, в принципе, Зеленский хорошо осознает, он их очень хорошо чувствует и осознает опасность, которая исходит э, по отношению к нему со стороны этих сил и этих людей. А легальными э, выразителями этих чаяний являются Петр Порошенко с фракцией Европейская солидарность, который, в принципе, как раз и предложил помощь Зеленскому.
0: Мы сейчас продолжим этот разговор. Через несколько минут я напомню с нами сегодня Богдан Беспалько, член Совета Препрезидента Российской Федерации по межнациональным отношениям. Здравствуйте, друзья, еще раз. Мы продолжаем беседу с Богданом Беспалько, С нами член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Напомню, пять пять это три 2 1 1 1 1 1 1 1 девятьсот 1 1 1 1 три 1 1 1 называется. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Палька, да. Русскими буквами набирайте, подписывайтесь. А Мой канал Шафран называется тоже русскими буквами. Последняя возможность провести разведение сил в районе Петровского украинской стороны будет в пятницу. Мы только что об этом в новостях слышали. Это заявила глава Мида Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. К сожалению, сегодня снова, как мы с вами уже говорили, был сорван процесс разведения сил. Ну и понятно, что, к сожалению, нет никакой воли со стороны украинской для того, чтобы закончить весь этот конфликт. Тут Порошенко накануне заявил, что разработал формулу украинского мира на Донбассе. Мне вот, честно говоря, не очень понятно. Он был президентом пять лет, были у него все возможности, чтобы погасить Турчиновым войну в зародыши. Собственно, он ведь только благодаря этому в первом туре в 2014 году и избрался, потому что обещал закончить
1: войну. Но он обещал ее закончить тогда еще на волне вот такого патриотизма. Угара. Ее
0: еще тогда и войну это не называли. Да, это был конфликт.
1: Война. Он ее, в общем-то, начал, прямо скажем, Порошенко, именно военными средствами. Но дело-то в чем? Вот сейчас он вызвал даже удивление, изумление точнее, самого Франка Вальтера Штейнмайера, который сказал, что как может быть российское влияние в этой формуле, которая была вообще придумана в 15-16 годах, вот когда вы же сами ее, собственно говоря, и подписывали вместе с Минскими соглашениями. К Порошенко он имел в виду, обращался.
0: Так он рассказывал сам, вот есть эти интервью, прям их можно посмотреть, где он говорит, это моя формула, я предложил э, способы, варианты, как более такие масштабные шаги превратить э, в э, маленькие
1: шаги, э, чтобы реально- Формула формула Штайнмаера — это просто попытка хоть что-то начать делать в условиях, когда Украина отказывается выполнять 14 пунктов Минских соглашений. Давайте хотя бы два выполним. Местные выборы на Донбассе. И закон о самоуправлении Донбасса. Может быть, этот закон будет временным. Если выборы нормальны, то он станет постоянным и так далее. Вот и вся формула. Ну, в общем, Порошенко ввел в состояние изумления даже господина Штайнмайера, теперь президента Германии. И, соответственно, конечно, сразу же можно ему адресовать вопрос, почему, будучи президентом в течение ряда лет, он не имплементировал, не исполнял Минские соглашения. Это прямой путь к миру. Там последовательно все изложено. Более того, сейчас мало кто обращает на это внимание, но ведь в самих минских соглашениях заложены сроки исполнения этих мер. Там все сроки относятся еще к 2015 году. Или сроки, которые реализуются в течение 30 дней с момента исполнения каких-либо пунктов. Уже все эти сроки давным-давно прошли. Что же вы, Петр Алексеевич, соответственно, ничего-то не делаете? А сейчас еще набираетесь наглости и предлагаете Зеленскому помощь в реализации то ли формулы Штальмара, то ли чего-то еще. Формула украинского
0: мира. Теперь это он называет так. Свою формулу, mm. собственно. Mm. Вообще, пять mm. лет был президентом войны. Собственно, именно по этой причине на последних президентских выборах за него проголосовали только потомки бандеровцев из Львовской и Ивано-Франковской областей. Ну, и и так... теперь, будучи простым депутатом, без пяти минут уголовник, он. Он какие-то там сочиняет, и разрабатывает формулы. Может хватит уже хочется спросить. Украинский народ хочет мира, он это показал на последних выборах. Ну кроме потомков бандеровцев, но их все-таки жалкое меньшинство. Однако же мы наблюдаем совершенно несерьезистическую картину.
1: Ну вы знаете, нельзя сказать, что только потомки бандеровцев. В принципе, за э, Петра Порошенко проголосовали все, кто хоть каким-то образом разделяет идею украинского национализма. Таких людей достаточно много. И в Центральной Украине, и даже на Юго-Востоке такие тоже встречаются, хоть и в меньшинстве, но оно все-таки достаточно внушительное по количеству. Плоды воспитания, плоды пропаганды, плоды промывания сознания за все последние 30 лет, они дают как раз именно выхлоп в этом виде. Поэтому сейчас Порошенко как раз оседлал эту националистическую волну, он сейчас полностью занял националистическую нишу, и он самый главный националист сейчас на Украине, Порошенко. Мы не слышим уже ничего ни об Олеге Тягнебоке, который когда-то, кстати, возглавлял довольно внушительную фракцию, размером, по-моему, в 11%, Вот еще во времена Януковича в парламенте это была чисто националистическая фракция. Не слышим ничего о Ярыше. Вот только последний раз он опять вылез с угрозами, что он будет тоже там что-то кого-то там, в общем, убивать, если что-то вдруг будут разводить войска. Вот он даже на фронте там не находится. Но единственный, кто вот из них как-то, из этих радикалов, может еще соперничать, это Андрей Белецкий, но все равно он пока что находится на вторых ролях. Сейчас главный националист... Тот, кто занял эту нишу, кто ее монетизировал в политическую силу, в свое представительство в парламенте, это Петр Порошенко. Поэтому э, те люди, которые сейчас отдают за него свой голос, безусловно, голосуют за войну. Для него это идеальное, в общем-то, положение. Он может критиковать все абсолютно безнаказанно, потому что он ответственности не несет. Рычагов реальных у него нет, он может сказать... Я бы вот еще чуть-чуть, и мы бы победили. Но вот видите, как подло Зеленский и остальные олигархи подставили мне ножку, и вот я теперь всего лишь депутат. А с другой стороны, он находится в довольно привилегированном положении. Он богатый человек, у него есть хорошие финансовые ресурсы, у него есть фракция в парламенте. Он обладает определенным иммунитетом, который, скорее всего, придан ему международными структурами. И чихать он хотел на все расследования и допросы, которые сейчас на Украине против него в купе с уголовными делами пытаются использовать, пытаются против него выдвигать. Так что, в целом, к сожалению, украинское общество по-прежнему расколото. По-прежнему наблюдается партия войны, и есть партия людей, которые стремятся к миру. И значительная часть людей, которые сейчас погружаются все больше и больше в апатию, которым все это страшно надоело которым хочется одного какого-то улучшения стабильности и обычной, может быть, чем-то даже неинтересной, скучной обывательской жизни.
0: Ну, кстати, вы тут вспомнили про уголовные дела. Интересно ведь, что, будучи, там, как вы говорите, единственным националистом, ну, таким сильным и видным, Порошенко все-таки сосредоточил все эти ресурсы в своих руках и возможности и стал, возглавил эту идеологию, он же взял себе для защиты российского адвоката. Да? И, и это очень такая яркая, красочная иллюстрация, дополнение такой, штрих, как общей картине. Ну,
1: этих штрихов, этих иллюстраций уже столько, что, наверное, альбом, если бы его в него складывать как-то по одному листочку, он бы уже заполнился. Ну, а чего стоит, скажем, сын Порошенко, который э, на улице, будучи пойманным журналистами, комментируя закон о принудительной укранизации всех сфер государственной и общественной жизни, он одобряет эту политику отца, но на русском языке. То есть, Петр Алексеевич, вы в семье-то наладите укранизацию, пусть люди выучат, как правильно говорить, там учат стихи Шевченко с утра до вечера, и так далее.
0: Это, конечно, действительно анекдот. Вы сказали и тут же вспоминается, как мучается сейчас и сегодня, в течение уже почти девяти часов, нынешний президент Зеленский.
1: Вот я вам сейчас еще больше рассмешу, что врачи сделали Зеленскому укол, чтобы он не потерял голос и мог отвечать дальше. Извините. Это мне напоминает Высоцкого. Помните, что и канатчиков власти колют нам второй укол? Но на самом деле, я думаю, там многим стоило бы сделать укол. И, наверное, это бы принесло значительное оздоровление украинскому политику.
0: Но я вот... Так полагаю, что, наверное, офис президента придумал это как такое очень яркую. А, акцию, их ноу-хау, весь этот пресс-марафон, но то, как это происходит, ну, не может не вызывать там, улыбки или какой-то иронии. Вы сказали про укол. Ведь, ну, я представляю, вот сколько мамов может сразу же появиться на эту тему. А насчет языков. Ведь он мучается в буквальном смысле слова. С двумя иностранными языками, то есть по-русски, как он обычно привык до того в своей жизни говорить, он говорит «не может». Ему надо либо по-украински у него пока не очень. Он постоянно вспоминает и что-то там конструирует.
1: Есть люди, которые либо в силу профессиональной необходимости, либо в силу искренней любви, вот именно к языку как конструкту, потому что на литературном языке между собой люди все-таки не общаются. А вот, ну, вот, либо на, либо на английском,
0: но с английским-то у него тоже проблемы. Причем, mm. когда ему журналист э, э, там, задал вопрос по-английски, начал по-украински отвечать, он говорит, нет, пожалуйста, по-английски. И он такой сразу же <laughs> тут же выпол... все переключился, начал по-английски.
1: Коверка. Ужас. Ну, как там один из наших тоже политиков? Let's speak from my heart. Нет, ну,
0: это как-то даже вот, ну, субординация должна
1: существовать. Я бы на его месте не стеснялся и выступал бы и на русском языке, и на украинском. В любом случае к нему, по отношению к нему, конечно, никто никогда бы не применил никаких репрессивных мер даже в рамках украинского законодательства. Но люди, которые все таки на Украине, являясь гражданами, являются при этом русско-культурными людьми, они бы хотя бы видели, что их президент поддерживает, пусть не формально. Но, тем не менее, пока ни одного дискриминационного закона, в том числе в отношении русского языка, Зеленский не отменил тот самый закон, который Петр Алексеевич на излете уже подписал и который на русском языке комментировал его сын Петр Алексеевич, он по-прежнему на Украине работает. Вот. И он по-прежнему вызывает возмущение не только, кстати, у русскокультурных, но и у поляков, венгров, румын, цыган, там, и так далее. Последние, кстати, новости говорят о том, что в Венгрии начали массово изымать паспорта у людей которые получили их на Украине, но при этом не разговаривают на венгерском языке и не понимают ничего по-венгерски. То есть оказалось, что предприимчивые люди, они меняли себе имя, фамилию, или даже просто не меняя, изображали из себя венгров и получали паспорта Республики Венгрия, становились гражданами Евросоюза. Венгрия этим возмутилась, и, решив, что это подлог, провокация и обман, они решили у таких людей просто паспорта изымать. Все. Кстати, почему э, все время, вот, э, даже сегодня на пресс-конференции там, и вообще в целом постоянно говорят, что посмотрите, вот Россия, она же проводит паспортизацию Донбасса, она раздает там паспорта российские. Это попытка влиять, это попытка инкорпорировать, поглотить Донбасс. Ну а почему же никто не вспоминает уже о венгерских паспортах или о польских паспортах? Последний скандал... Например, небольшой в интернете, по крайней мере, был связан с тем, что на границе Беларуси и Польши в преддверии переписи населения в Беларуси ходят молодые люди, предлагают гражданам Беларуси записываться поляками, для того, чтобы увеличить польское население. И многим раздают карты поляка, например, не стесняясь, как венгры, и раздавая их всем подряд. Ну, имеется в виду всем подряд гражданам Беларуси. К сожалению, двойные стандарты, они по-прежнему присутствуют как в политике, так и в тех информационных посылах, которые адресуют в нашей стране. Двойные стандарты, которые мы, в принципе, должны нивелировать и на которые мы должны реагировать каким-нибудь образом.
0: Я вот еще не могу не вспомнить про эстонцев. Оттуда же великолепные новости поступают. Вы слышали, наверное, да? Эстонцы жалуются европейцам, что страну заполонили украинские беженцы. Они пополняют собой русскую общину и тем самым создают угрозу эстонской государственности. Вот пример того, что в политике простых решений не бывает. Вот Думали ли американские значит, товарищи, организаторы Евромайдана, что устраивая переворот, они создают угрозу антироссийской Эстонии? Это же еще один анекдот.
1: Ну, Эстония, в принципе, страна, конечно, достойная, но иногда определенные заявления эстонских политиков, они вводят в состояние тоже вот изумления или вызывают улыбку, когда, например, эстонский политик гневно осуждает введение турецким президентом Эрдоганом войск в Северную Сирию. Я бы еще мог понять, когда, скажем, озабоченность или возмущение высказывали там представители мощных европейских государств, которые двигают Евросоюз, Германии, Франции, Саудовская Аравия или Ирана, но Эстония, как, как она может повлиять на Турцию и на, соответственно, ее операцию «Источник мира» в Сирии. В любом случае, конечно же, э, люди, которые. живут я не живут на Украине. Это, это, вот,
0: иногда, так вот, как ты читаешь и думаешь, что, может быть, это все кажется, но нет, это происходит на самом деле. Вы сказали про мощное европейское государство Эстония. я еще про другие вспомнила: мощные европейские государства Литва, Латвия, в дополнение к Эстонии, Грузия, вот, Украина, вся эта Балтик Плюс группа в пасе которая
1: заявила свою позицию. Там, извините, что перебил. Да, трагикомедия какая-то, сплошная трагикомедия. Но на самом деле это не так безобидно, потому что, в принципе, все эти страны, страны Балтии, Белоруссии и Украины, они, по сути, вместе с Польшей, которая оказывает на них очень большое влияние, они образовывают, по сути, новую речь посполитую. То есть, вот такой получается определенный скачок возвращается на круги свое события и получается, что Речь Посполитая сейчас возрождается. Но только в таком составе, в составе ряда государств, которые находятся под влиянием Польши. Поэтому это не так безобидно, как кажется. Эстония, конечно, сейчас в лице одного из своих министров заявила, что больше ни одного беженца на свою территорию они не пустят, но это идет в противоречие с политикой ЕС. И, скорее всего, теперь туда просто будут направлять уже беженцев не из Украины, которые так легко вливаются в русскую общину Эстонии. А И создают эстонской государственности. Будут направлять арабов, пакистанцев, уроженцев Африки. Они в русскую общину, конечно... Но зато
0: органично вольются в эстонскую.
1: Да, наверное. Кстати, будучи в Латвии, могу сказать, что я несколько раз чрезвычайно изумился, когда меня не поняли на русском языке, на мое обращение на русском. Но впоследствии, через несколько минут, выяснилось, что эти люди, они мигранты из стран Юго-Восточной Азии. Что они выучили минимум на латышском, они знают минимум на английском, но они не знают совершенно русском. А так, в принципе, все там говорят, конечно, на русском языке. В Латвии, по крайней мере. В Эстонии, думаю, меньше. Но продолжая э, э, украинскую тематику, вот как раз Зеленский затронул э, тарифы наконец-то. Он сказал следующее. МВФ требует рыночные цены, хотя с лета они падали. Если мы договоримся, что цены будут рыночные, надо, чтобы процент доходов, которые люди платят, тратят на услуги ЖКХ, был меньше. Должен увеличиться прожиточный минимум, стать реальным. Не хочу обещать, но около 4300 гривен при сегодняшнем курсе. Я могу только сказать, что мы будем сокращать процент на оплату коммунальных услуг от доходов. Это я могу гарантировать. Мы будем уменьшать этот процент. Человек никогда не будет платить 50, 70 или, не дай бог, 80 процентов. Я еще раз подчеркну, что сейчас закредитованность украинского населения достаточно высока, и задолженность украинского населения, физических лиц по отношению к тем, кто поставляет тепло и в конечном итоге к нафтогазу, составляет более 50 миллиардов рублей. Рост цен на ЖКХ уже анонсирован. Этот рост, вот на этом же украинском сайте, он анонсируется как рост от 30 до 40%. Поэтому все то, что говорит Зеленский, это либо попытка как-то людей успокоить, либо как-то оправдаться. Но к реальности это уже мало будет иметь отношение. Если будет резкий скачок цен, то даже при увеличении прожиточного минимума инфляция все равно эту разницу, это увеличение, она очень быстро съест. И, соответственно, рост неплатежей будет продолжаться, и экономика будет стагнировать дальше и дальше.
0: Вот, кстати, как это происходит? Платежи по ЖКХ повысили, а люди же физически платить не могут. И что происходит? Получается, есть, с одной стороны, требования МВФ о том, что надо привести в соответствие систему, повысить тарифы. Повысили, сделали, но до факта же при этих повышенных тарифах Никто их не
1: платит, получается? Нет, люди платят, но значительная часть, во-первых, значительная часть неплатежей приходится на поставщиков, на, точнее, на получателей энергоресурсов. То есть это те, кто генерирует энергию из газа, там, угля там, и так далее. Теплоэлектростанции, вот эти вот фирмы-посредники и так далее. Их долг составляет порядка 21 миллиарда рублей российских. А конечный поставщик, да, он не может платить зачастую, но он платит до тех пор, пока у него есть такая возможность. Когда она заканчивается, ну, человек либо уезжает, либо же, соответственно, просто переходит на другой вид топлива. То есть он переходит на уголь, переходит на дрова. В некоторых городках, вот как раз большой привет Ивано-Франковскому был совету, даже предлагали перевести на отопление каких-то небольших жилых комплексов соломой. Вот, то есть, отлично, так вот, небольшая котельная, топишь и все. На Украине, ну, в принципе, сейчас я это видел уже и в российской провинции, но на Украине я видел это очень давно еще лет 20 назад с лишним. В многоквартирных давах ставят индивидуальные котлы то есть там нет уже централизованного отопления в большом многоквартирном доме. Ну,
0: Кличко же говорил, что это вообще, в принципе, европейский путь, отказ от центральной да, системы. Нет, здесь Кличко
1: прав, но дело в том, что он не прав в чем? В том, что в Европе не переходили к централизованному отоплению. Там это было всегда. В Кракове, например, до сих пор значительная часть части топят углем, и там даже это вызывало некоторые проблемы со здоровьем у детей, потому что вот эта угольная пыль, она вызывала раздражение, астму у детей и так далее. Прекрасный старинный город Краков. Много старинных домов, где есть печи очень хорошие, их топят углем. Но э, на Украине-то в проклятый советский и москальский период выстроили большие теплоэлектростанции, выстроили централизованное отопление. Может быть, оно с точки зрения нынешнего энергобаланса не очень выгодно, но оно было. То есть сейчас, то, что сейчас наблюдается, это деградация всей этой системы. Если вы хотите переходить к системам индивидуального отопления, ну тогда стройте новые города, стройте новую какую-то инфраструктуру, стройте новые дома, утепляйте старые дома, так как вот это опять же делали в Польше, например. А сейчас просто тупо повышают цены на 30-40%. И и все, И живите, выживайте как можете.
0: Это ваши проблемы. Сообщение из Киева пришло. Друзья, Нужно крепко задуматься. В новой речи Посполитой главенствовать будет Польша под эгидой США.
1: Да, совершенно верно. Но, собственно говоря, вы суть высказали ну, просто в десяточку, потому что с одной стороны, в Польше постоянно проходят разного рода вот эти антироссийские совещания, последний из которых было в прошлом месяце. И там участвовал, кстати, секретарь СНБО Беларуси Станислав Зась. Правда, уже и в Минске проходил Минский диалог с участием Бена Ходжеса и других деятелей, страшно ругавших там Россию. Ну а сама Польша, вы же видите, как она себя ведет. Она жаждет на своей территории расположить американскую базу, она готова ее финансировать, вложить несколько миллиардов долларов в год, вкладывать и так далее, и так далее. Да? Это и будет речь посполитая под управлением США, совершенно верно. Надежда одна на то, что сейчас США уже Европе, западная, по крайней мере, Украина уже страшно надоела, она уже всю печень уже проела. Вот. Поэтому поддержка Украины финансово-экономическая, дипломатическая, она будет падать. Но уже весь этот политикум украинский, он страшно всех уже достал, он загнал уже в угол. Уже никому не хочется иметь дело с украинскими политиками. Кроме ряда вот тех государств, которые по-прежнему считают, что они на линии фронта с Россией, и что это смысл их существования. Это вот Польша, это отчасти Румыния, Болгария, страны Балтии. Может быть, определенные политики, которые находятся в Венгрии, в Чехии там, и так далее. Вот, то есть это те силы, которые ориентируются больше на Соединенные Штаты, чем на Брюссель. Самой Европе все это настолько невыгодно. Когда один немецкий эксперт озвучивал убытки, он называл цифру до 700 миллионов евро в месяц убытков. Ну, может, вот стоит Украина столько или нет? Со всеми даже своими э, заводами, которые сейчас вот, окончательно уже... Кстати, вот два завода сейчас как раз упали туда, в пропасть, в небытие. Это Николаевский судостроительный завод официально уже и Днепропетровский металлургический комбинат. Вот привет советскому прошлому. Привет, индустрии.
0: Ну, декоммунизация?
1: Ну, по-хорошему, это деиндустриализация, вот под какими бы она политическими лозунгами ни шла. Но в любом случае, в любом случае, для Европы терять такие деньги от торговли с Россией, испытывать эти сложности в связи с противодействием поставкам ресурсов из России, Северному потоку-2. Это очень и очень неприятно, как минимум.
0: Очень быстро как-то у нас прошло с вами время, Богдан. Спасибо вам большое.
1: Спасибо всем, друзья. Благодарю вас всех.
0: Как всегда, очень содержательную беседу. Мы вас любим и ждем в нашем эфире. Спасибо, всегда рад. Богдан Беспалько был с нами сегодня в студии. Член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Подписывайтесь на канал нашей радиостанции Вести ФМ+. На канал Богдана. Богдан Беспалько. Русскими буквами через «З» пишется фамилия. Мой канал «Шафран». Всем доброго вечера, друзья. Богдан, до встречи. Всего доброго.